1: Literal es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast en Spotify o en la plataforma que más te guste. Hoy le damos la bienvenida a Maite López, autora de este librazo. Bueno, es chiquito, pero es un librazo <risa> que se llama Sensación Térmica. Además me encanta porque es de libros del asteroide de este editorial que la verdad no habíamos tenido ningún acercamiento con ellos y, y bueno, eso, eso también me gusta muchísimo.
0: ¿Cómo estás? Muy bien, Melissa, Muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá. Oye, sí, además
1: que estamos en distancia. ¿Dónde estás? ¿Estás en Nueva York? Estoy en Nueva York ahorita, sí. Que, que justo mucho tiene que ver la trama. Si me permites, me gustaría... No voy a spoilear nada aquí. Ya, pero decir un poquito de qué va, porque creo que esto nos va a resumir mucho de lo que viene en la conversación. Y es que Lucía es una joven mexicana... Que okay. pues se fue a Nueva York, no sé cómo quién, ¿no? No sé a quién se parece. No sé a quién se parece, pero bueno, allí conoce a Juliana, una chica de Colombia que la deslumbra con su alegría y con la que comparte el asombro y el entusiasmo por la nueva ciudad. Pero cuando Juliana inicia, inicia una tormentosa relación con un profesor 20 años mayor que ella, Lucía rememora el maltrato que la persigue desde su niñez y que reconocerá en la progresiva transformación de su amiga. Cualquier parecido con la realidad... <risa>
0: Algunas cosas se parecen, como siempre pasa, ¿no? La, la, la realidad salta a la ficción, eh, entonces sí, hay, hay algunas cositas parecidas y otras que son pero no, completamente no, y, Pero ¿sabes que Ni siquiera me, me
1: refiero tanto a tu realidad, que es lo de Nueva York, sino a que bueno, hay muchísimos casos de estos, ¿no? De violencia infantil, de violencia en la pareja, de un profesor con, con una alumna. O sea, es más común y quisiera comenzar con esto. Yo leí una entrevista donde decías que te preguntan de repente de dónde vino la idea y decías no puede ser algo anecdótico. O sea que alguna anécdota lo haya desatado, porque de nuevo es más común de lo que pensamos,
0: son un montón de historias
1: en todos lados.
0: Exactamente, o sea, creo que eh, pues el, el germen de, de esta novela es la violencia, la violencia específicamente machista o la violencia de género en esta novela, que está en todas partes, que es universal, y, y siento que sí hay como una ansiedad de, de encontrar una anécdota específica o un, un parecido, una coincidencia con la realidad para decir, ah, ok, esto viene de aquí, como, como si hubiera la necesidad de no aceptar, de no aceptarnos, que esto está en todos lados, que no es una anécdota, que es universal y que nos pasa, a, pues, que, que pasa, ¿no? Que pasa en el mundo y que, y que las mujeres eh, vivimos violencia en mayor o menor medida eh, en muchos momentos de nuestra vida, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que me llevó a escribir esta novela. Tienes
1: razón, siempre es como, ah, bueno, le sucedió a ella, le sucedió a aquella, le sucedió a la autora no uh -huh, me tiene que uh -huh. a mí, pero creo que por eso es que esta novela engancha, porque al final todos tenemos alguna historia de violencia que contar en mayor o menor medida.
0: Yo creo que va por ahí, o sea, yo creo que todas eh, somos o hemos sido de algún modo Lucía o de algún modo Juliana, ¿no? Eh, otra vez guardadas las distancias y otra vez entendiendo que, que esto es una ficción, pero es una ficción que está basada en una realidad muy terrible, ¿no? Que es que esta violencia está en todas partes. A ver,
1: antes de, de acercarnos a, a la relación que hay entre ellas, que a mí me parece importantísima, quiero ver de dónde vienen estas violencias. O sea, a ver, va, vamos a partir de algo. Acá estamos viviendo, estamos viendo una violencia que no es esa de golpes. Es uh -huh. una de la que poco se habla porque según yo y según lo que entiendo acá. Muchas veces no hay cómo nombrarla, que es esa... De hecho, tienes muchos pasajes, que, que ahorita me gustaría leer alguno, donde es eso. ¿Cómo nombras esa, esa violencia psicológica que, que te va mermando a ti como
0: mujer, te va sobajando y te va destruyendo? Sí, sí, sí. Esa era una de las cosas o la cosa que más me interesaba resaltar en esta novela, esa violencia psicológica y esa violencia que no es tan fácil de detectar ni desde dentro de una relación de violencia ni desde fuera. Es decir, un golpe siempre es fácil, fácilmente reconocible como un golpe, ¿no? Siempre podemos entender eso. Ah, okay. Exacto. ¿no? esto es violento pero eh, las pequeñas sutilezas que se pueden dar en una relación que poquito a poco poquito a poco van destruyendo eh, el autoestima de una persona eh, su incluso su, su noción de, de la realidad ¿no? de lo que es real eh, este tipo de abuso que sucede muchísimo y sucede muchísimo más de lo que queremos ver era lo que me interesaba escribir ¿no? cómo se llama esto? Eh, ¿Por qué no tenemos, eh, bueno, sí tenemos un nombre, ¿no? Es, es violencia psicológica, pero ¿por qué nos cuesta tanto nombrarlo entonces, no? Eh, ¿Por qué nos cuesta tanto reconocerlo en una relación romántica? Y esa es otra de, de, de las cosas a, a, a las que apunta la novela, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto? Bueno, porque hemos aprendido que muchos de estos gestos son parte de una relación de amor, son parte de una relación de pareja, y ahí es donde yo quiero como... Eh, pues, señalar que, que, que no es así, ¿no? Que todo eso que hemos aprendido eh, en muchos lados, está en la cultura, está en nuestra educación sentimental, eh, en realidad, eh, pues, son conductas muy, muy problemáticas, ¿no? Pero no sabemos cómo nombrarlas o no sabemos eh, señalarlas como problemáticas porque, como dije, nos han enseñado o hemos aprendido que eso es, no solo permisible, sino deseable al interior de las relaciones de pareja, que es gravísimo.
1: Claro, o sea, y se me ocurren ejemplos así de, de pronto, ¿no? Y bueno, algunos se ven reflejados ahí. Este no, pero de repente cuando eres chiquito, los niños, ¿no? Y un niño molesta a una niña, es es que le gustas. Típico, ah, sí, típico. Así, ¿no? o, o el otro, y este sí, es que te cela porque te quiere, porque le ah. importas no, es que obvio te quiere para ti, por eso este no te deja salir con tus
0: amigos. Claro, claro, hemos aprendido a justificar todo eso y te digo incluso a desearlo, no? Es a como desearlo. que ah, ok, si hay, si hay gritos y sombrerazos, si hay celos, no? Si hay como drama, entonces como que creemos que hay, es que es una relación de mucha pasión, no? Es muy pasional, es que el amor es tan exacerbado que este tipo de cosas ocurren cuando en realidad son síntomas gravísimos de, de otra cosa, ¿no? Pero justamente desde chiquitos, como dices, nos han enseñado que, ah, ok, te pegó porque le gustas o te, no sé, te robó tu lunch porque le gustas. Entonces claro. de ahí seguimos justificando e incluso romantizando esas cosas. Y bueno, es que el amor romántico, ¿no? Así fuimos educados.
1: Y en, en este podcast hablamos un montón de eso y cómo al final termina siendo violencia. ¿no? Va
0: por ahí, va por ahí, o sea eh, 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 mucha gente como que escucha esto de que como que el amor romántico es violencia, ¿no? Bueno, lo que lo que aprendemos Exacto. a aceptar en nombre del amor romántico, ¿no? En Exacto. nombre de la idea del amor romántico, ¿no? Eh, porque pareciera ¿no? que entonces eh, no, no queremos el amor o estamos en contra del amor. No, no, pero ¿qué es el amor? Vamos a empezar a, a definirlo y a, y a decidir qué es y no es aceptable en una relación de amor y que no debemos aceptar en nombre de esa idea que sí nos han vendido del amor romántico. Sí, que a ver,
1: que no se entiende el amor romántico como el romance, no es claro. el amor romántico como el romantizar ciertas ideas que nos han vendido, que son estas de las que hemos ido hablando. Otra cosa que de la que ya hablaste aquí fue cómo está nuestra cultura. Y en el libro haces un repaso por ahí de, de canciones, por ejemplo, de, desde chiquitos hasta las mexicanas, que que si tú pones atención, uh -huh. o sea, bueno, es que a mí a mí me causa un escándalo de que la gente se se alarme por el, los temas de reggaetón, que si sí hay unos nefastos uh -huh. y hay otros que ve ¿eh? cuando no se alarman de escuchar cosas como mátalas o
0: como cosas de los ochentas que era como Apología sí, de la, ¿qué onda? la ¿no? ¿no? <ríe> sí, que es eso, pero es que justo va por ahí, es otra de las cosas. Por eso aparecen tantas canciones en la novela, ¿no? Como justamente no nos alarmamos porque las hemos escuchado siempre, porque han estado ahí, son como parte de nuestra banda sonora, ¿no? Entonces son canciones que uno, uno, una escucha desde chiquita. Y, y, y te gustan, ¿no? Porque a mí todas estas canciones es algo que quiero decir. Las canciones que aparecen en la novela son canciones que me gustan, canciones que uh -huh. disfruto, ¿no? Pero que a la vez me parecen muy problemáticas. Entonces, eh, empezar a ver eso, ¿no? Empezar a darnos cuenta de... Eh, ¿Qué es lo que dicen realmente todos estos objetos culturales con los que hemos crecido y que también han sido parte eh, de nuestra formación, de nuestra educación sentimental, casi sin que nos demos cuenta, ¿no? Porque los consumimos en todas partes, ¿no? Están ahí en fiestas, están en reuniones y tú estás escuchando esa canción, escuchas Mátalas y te pones muy feliz y la cantas. Este, y luego, ¿qué está diciendo, no? O sea vamos a empezar a analizar esas cosas. Y claro, pasa con el reggaetón, tal vez ahora pasa, o nos damos más cuenta porque estamos más sensibilizados ¿no? al problema, pero sin embargo parece que ignoramos que viene de mucho antes, ¿no? que esto no es algo nuevo, ni es algo exclusivo de México, por supuesto. Está en todas partes de, de la cultura, ¿no? en, en todos lados, eh, con, con diferente intensidad, diferentes matices, pero ahí está. ¿no? Hay, una, hay una cultura, me parece... Eh, grave de, de, de abuso hacia, hacia las mujeres.
1: Totalmente, y justo esto que mencionas, ¿no? Eh, de, de que no solamente pasa en México, y algo que yo creo que lo deja muy claro, uno, es que tú estás narrando esta historia en Nueva York. Dos, uh -huh. el libro ya se presentó en España y le fue muy bien, ¿no? Uh -huh. Y pues obvio, le va muy bien pues porque la gente termina reconociéndose, o sea, y bueno, porque la verdad es que es un libro muy bien escrito, pero la
0: temática es universal y es tremendo, ¿no? Es que va justo con lo que decíamos eh, al principio y con lo que acabas de decir, o sea, yo creo que este tema y, y este tipo de, de sutilezas no tan sutiles o, de, o de, de pequeñas violencias que se van acumulando son universales y lamentablemente son muy reconocibles eh, y entonces creo que por eso ha tenido eh, en España, que fue efectivamente donde salió primero el libro y ahorita que, que ha estado rodando en México, Creo que por eso ha tenido eh, la recepción eh, que, que está teniendo, ¿no? Porque la gente puede reconocerse ahí, las mujeres podemos reconocernos ahí y, y creo que los hombres también pueden reconocer eh, ese problema, ¿no? Porque, por supuesto, no es un libro escrito solamente para mujeres, es un libro para todos, ¿no?
1: De acuerdo, de hecho, de repente pensaba, ¿no?, eh... Eh, que de, yo lo leo y digo, mm, sí, me, me cuadra, ¿no? Y de repente me gustaría que lo leyera un adolescente, que creo que las adolescentes están mucho más despiertas que nosotras, este, pero me gustaría justo que lo leyeran para que no cayeran ahí. Me encantaría dárselo a mi mamá, porque uh -huh. de repente es como pucheca, ¿no? Y esto me recuerda un poquito lo que pasó con el Me Too. Uh -huh. este, de otra cosa, ¿no? No solamente fue ni en Estados Unidos ni en México, sino que se extendió, que fue que cuando empezamos a escuchar las historias, no sé si a ti te pasó, que dijiste, no manches que a mí me violentaron de esa manera, que era
0: violencia. O sea, claro, no? Sí, 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 es que eso, eso pasa mucho y eso nos ha pasado mucho, no? O sea, como como recibir, reconocer esas violencias que, que una misma ha vivido y que y que a lo mejor sí, sí sabías que, que algo te había dado, no? pero sí, sí, sí. no lo acababas de, de detectar o que a lo mejor no en ese momento y ya como adulto, o sea algo que te pasó a lo mejor como adolescente o como niña, ¿no? Eh, lo viviste como algo que, que, que te incomodó pero que no sabías bien qué era y conforme una va creciendo y va también entendiendo y leyendo de todos estos temas se va dando cuenta y efectivamente cuando explotan cosas como el Me Too es, es más fácil también reconocerse en las voces y en las historias de las demás, ¿no? Escuchar que a alguien más le pasó y decir, híjole, sí, no ¿No? yo también lo viví y sí, es cierto, esto estuvo muy mal y esto fue violencia, ¿no? Y no lo supe reconocer en este momento, pero lo fue. Lo fue y eso
1: creo que también entra en la parte de los hombres, ¿no? Tanto que ellos mismos reconozcan si han ejercido algún tipo o otras, uh -huh. si ven a alguno de sus amigos haciéndolo o alguna de sus amigas padeciéndolo, pues también todos prendamos las alarmas, ¿no? Porque al final si estamos hablando de abuso psicológico y tú misma lo dices, el abuso psicológico te puede llevar a cosas terribles, pero también es el preámbulo a violencia física. O sea, me voy
0: a ir, pues el preámbulo hasta el feminicidio. Por supuesto. Sí, es que yo creo que y era otra de las cosas, no? Que, que quise como subrayar en el libro, que no están tan lejos una cosa de la otra, no? Uh -huh. Que como dices, no? Una cosa lleva a la otra y que eh, por, por, qué, ¿Por qué nos empeñamos como en hacer esa distinción, no? Entre, ah, bueno, pero es que no le pegó o no fue para tanto, ¿no? O, bueno, pero es que ¿qué tiene que pasar, no? O sea, ¿por qué, por, qué te, ¿por qué tenemos que esperar siempre a que haya esa violencia explícita cuando estamos viendo desde mucho antes muchas cosas que no deberíamos permitir, ¿no? Este, y efectivamente creo que, que, que sí, que, que, que están muy cerca, ¿no? Y que... Está bien que, como dices, las nuevas generaciones creo que están mucho más pilas, hombres y mujeres, porque también esta educación sentimental es, es para todos, ¿no? Entonces, también los hombres han aprendido una forma de relacionarse que ahorita tienen que desaprender de alguna manera, ¿no? Eh, entonces, es, pues es interesante lo que está pasando ahora sí que con, con los más jóvenes y ojalá que, que lo sepan hacer mejor que nosotros.
1: Ojalá, ojalá. Creo que van bien. Oye, bueno, otra, uh -huh. otra, otra cosa es cómo, cómo se va heredando, porque yo siempre he dicho que las cosas no se hurtan, se heredan. Uh -huh. y, y es esta frase es súper potente y súper triste que le dice la mamá, que le, cuando uh -huh. le habla de las leyendas de los volcanes, ¿no? Y, y le dice, sí, Lucía, se murieron de amor, pero no me, no me escuchaste mi hija, morirse es lo de menos.
0: Entonces, ¿qué es lo de más? O sea... Claro, ¿no? Eh, y vuelve a lo que estábamos platicando antes, ¿no? En ¿qué, ¿Qué tantas cosas justificamos en nombre del amor romántico? En nombre de esta idea, de esta leyenda, ¿no? Que nos han vendido de que hay que estar en pareja porque estar en pareja es eh, el non plus ultra, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto permitimos y qué tanto justificamos en nombre de eso? Totalmente. Y a ver, vamos, vámonos un poquito a, a las figuras
1: masculinas, ¿no? Eh, aquí me llama mucho la atención que hayas elegido que fuera un profesor por dos razones. Una, porque es desde la academia y de repente uno piensa...
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you.
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com
0: achieve today.
1: Que las cosas solamente le pasan a clase, a, a cierto nivel socioeconómico o en cierto extracto, lo que sea. Y no, o sea, pasa en todos lados. Y la otra es esto mismo, el profesor, es eso. Que sea
0: una figura de autoridad, porque es un maestro. Mm -hmm. Y la otra, 20 años mayor. Um, sí, o sea, una de las cosas, justamente, el profesor eh, está, es un profesor de la Universidad de Nueva York, ¿no? Entonces, eh, claro, esto pasa en todos niveles, que era, es otra cosa muy importante eh, que quería señalar, ¿no? Porque, es, es, como dices, solemos eh, asociar. Eh, el, la violencia machista con ciertos prejuicios de raza o de clase, ¿no? Cuando en realidad sucede a todos niveles y en todos lados. Entonces, el profesor este es un profesor de la Universidad de Nueva York que tiene todo, 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 todo el respaldo de la institución atrás de él, ¿no? Entonces, es mayor eh, de edad, sí, también es 20 años ma mayor que, que la protagonista, que Juliana, pero además tiene todo un respaldo institucional que suele suceder con estas figuras de autoridad y que Ay, suele Dios. suceder eh, con estas figuras de poder, porque al final la violencia machista y la violencia de género es también un tema de desbalance de poder y de abuso de poder, ¿no? Entonces, eh, también el profesor por eso no tiene nombre en, en la novela, es solo el profesor, porque puede ser cualquier profesor, o sea, es una figura que abusa de su autoridad y de, de, de todo esto que tiene detrás y que lo apoya para pues, hacer lo que quiere con, con las estudiantes. Claro, y ahora la
1: figura del padre, el rol que juega el padre, ¿no? Cuando cuando lucía, uh -huh. ¿vale? cuando la, la, las violencias que sufrió, o sea, de, de veras que parece que, que infancia es destino, ¿no?
0: Y sí, eh, que, que tiene que ver perdón, con lo que decías hace rato de que si se hereda, ¿no? Sí, exacto.
1: Eh, cuéntame un poquito cómo, cómo es esto, ¿no? De, de, de la influencia que puede tener el, tu, el rol masculino o la ausencia, en este caso sí hubo, uh -huh. pero cómo se
0: puede marcar. Claro, eh, me interesaba mucho como esta idea de, de, de familia, ¿no? Del, del peso también que tiene la familia para Lucía, porque creo que muchas veces eh, los maltratadores eh, están al interior de la familia, ¿no? Que es otra otra cosa que solemos uh -huh. como querer negar o querer justificar, ¿no? Como eh, que sea el papá o que sea el tío o que sea el abuelo, ¿no? Entonces en este caso la figura del padre eh, pues es una figura así explícitamente violenta, ¿no? Pero sigue siendo el padre de Lucía y eso tiene una carga eh, afectiva, una carga emocional y hay también una cuestión con los cuidados y la, la imposición eh, que hay muchas veces desde las familias hacia las mujeres para que se hagan cargo de los miembros de la familia, ¿no? Para que cuiden, sí. eh, para, para que para que hagan este, este trabajo no, no pagado que, que llamamos amor, ¿no? Eh, y se encarguen de, en este caso Lucía se, se tiene que, que encargar de su padre, a pesar de que su padre ha sido una, una figura pues eh, sumamente eh, violenta, ¿no? Porque los padres de Lucía tenían una relación donde el padre era explícitamente violento con la madre. Entonces, eh, pues como digamos figura principal masculina en la novela, tiene, tiene esa carga, ¿no? Y tiene ese peso de ser también una figura de muchísima autoridad y una figura que marca profundamente la vida de Lucía porque es su padre, pero también pues la, la asume al final en un, en un problema eh, moral pues muy fuerte, ¿no? Porque está entre, bueno, no quiero, no quiero hacer no, spoilers, pero, pero eso, ¿no? O sea, como el, el peso, digamos el peso que tiene también la familia para las mujeres eh, en, en nuestra sociedad.
1: Totalmente. Eh, Además, es esto, ¿no? De Muestras a dos personajes masculinos con esta superioridad que uh -huh. da nuestra sociedad, o sea, que no necesariamente tienen, ¿no? Pero una por ser el padre y siempre y el otro por ser un académico de uh -huh. renombre. Y, y bueno, eh, hay una parte que también me gustó mucho, que, que es como, no sé si es un guiño, no sé si lo quisiste, o sea, no sé por qué lo hiciste, pero el uh -huh. inicio de cada capítulo donde empiezas con una frase de, de terapeuta, de, 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 de cómo... Sí, o sea, como una frase muy psicológica. Eh, ahorita uh -huh. me cuentas, pero a mí lo que me encantaba, porque también es un guiño para decir, siempre se necesita ayuda para salir de esto. Y uh -huh. la ayuda sí es tu familia, sí son tus amigas, 100%, pero también la ayuda profesional. Sí, eh, bueno,
0: efectivamente son, son preguntas de la terapeuta de Lucía, ¿no? Uh -huh. la, la novela está escrita a dos voces. Eh, una de ellas es Lucía en primera persona hablando con la terapeuta y la otra es, eh, pues sigue siendo, sigue estando focalizado en Lucía, pero es una tercera persona. Entonces estos pequeños fragmentos que empiezan con las preguntas de la terapeuta, eh, pues permiten que el lector se acerque un poco más a este personaje al, digamos, leerla en, en primera persona y leer lo que ella está recordando de su infancia y lo que le está contando eh, a la terapeuta, ¿no? Y efectivamente es, es muy importante para el personaje como eh, este apoyo que recibe, ¿no? De, de, en este caso de, de, la, de la psicóloga y también, como decías, de... De, su, de sus amigas, ¿no? De la, de la amistad.
1: Ah, y justo, ¿no? Acá tenemos a estas dos chicas. Bueno, tenemos a, a, a Juliana, Juliana, Juliana. Mm. Juliana, lo, lo pensé, <risa> pero, pero es
0: ahora sí que. Si tú ¿Cómo lo ve? Como Juliana. Ay.
1: Sí, como lo vean en su mente cuando les te digo. Exacto. Este, pues obviamente quiere ayudar a Lucía también ahí hay una roommate que se que se que juega un, un papel muy importante, pero uh -huh. es esto, no el papel de las amigas de acompañamiento de no solamente oír, sino también escuchar, no? Uh -huh. eh, porque lo mismo de repente es esta sobre, sobre todo ahorita vemos muchos casos y después del me Too y ahorita mismo tenemos este juicio de Johnny de Epi Amber, uh -huh. que, que es como tomar partido que no. Y bueno, pero el caso es que las amigas, bueno, nada más vi hace poco un, un post en, 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 en Instagram que decía algo así como, Amber no va a escuchar que, que, que no la apoyas, pero tu amiga que sufrió una, una, eh, una violación o que sufrió algún tipo de abuso, sí, uh -huh. ¿con qué confianza te va a hablar si te escucha diciendo eso? Se me hizo como, claro, claro que sí. las claro. amigas, la gente de tu lado.
0: Sí, súper importante. Este, la, las amigas, te digo, que, que, que juegan un papel fundamental en la novela, porque también eh, esta, esta novela es una, una exploración y yo creo que yo tenía muchas preguntas eh, cuando, cuando la escribí y son, son preguntas y, y como te digo, exploración más que respuestas, pero, pero me gusta que, que el, el lector se las haga conmigo. Y una de ellas era sobre cómo acompañar, ¿no? Cómo acompañar a una amiga. Eh, o a una persona cercana que está pasando por una situación eh, de, de violencia que está al centro de una relación de violencia eh, me preguntaba si tenemos los elementos para saber acompañar eh, a nuestras amigas o, o, o a, la, a la gente que queremos que estén en una situación así y, y muchas veces, como dices, ¿no? porque nos la pasamos haciendo juicios eh, a otras mujeres ¿no? uh -huh. como, como en, en este caso que mencionas eh, y porque por lo mismo de que estamos acostumbrados a normalizar tantas cosas en las relaciones de pareja y a no meternos porque es algo que pasa entre dos, ¿no? Como eh, estas cosas mejor que, que las resuelvan ellos, que son de pareja y también eh, hay como un, 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 un problema o, 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 o un Sí, como una especie de trampa, ¿no? En el querer acompañar a, a alguien que está pasando por algo tan difícil y tan doloroso sin pasarte al lado de juzgar a esa persona. Porque esa persona se puede sentir juzgada cuando uno intenta ser como demasiado vehemente, si uno intenta decirle, oye, no, pero ¿cómo? Pero ¿cómo te aguantas? ¿No? Porque está claro. esta cosa de, de ¿por porque qué no sales de ahí? Exacto, ¿no? que es otra manera de juzgar y de revictimizar a, 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 a las mujeres, ¿no? Y de no entender que si no salen de ahí es porque ya están metidas en esta, justamente en esta trampa de violencia psicológica que ya no pueden, ¿no? O sea, esto eh, eh, es justo entender que, que, que en estas relaciones la violencia empieza de a poquito y empieza mucho antes y para cuando es visible para otros la persona que está adentro ya no se puede salir o no es tan fácil salirse entonces eh, esta novela es un, una te digo una búsqueda de, de cómo cómo podemos si es que podemos eh, acompañar a, a alguien que queremos y que está pasando por algo así y si tenemos las herramientas para hacerlo porque muchas veces no muchas veces somos nosotros mismos los que los que juzgamos no sin darnos cuenta y sin quererlo tal vez pero en el querer ayudar a veces nos podemos pasar del otro lado, ¿no? Que es bien peligroso porque entonces lo que pasa es que la persona que está sufriendo eso se queda sola. No, totalmente. Por favor, escuchen todo esto que acabas de decir, porque
1: me parece importantísimo. O sea, muchas veces es mejor el silencio y vale más el acompañamiento. O
0: sea, de verdad. Claro, no como esa delgada línea entre 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 ayudar, no? Y entre y, y ayudar a, sí, a tratar de ayudar a la otra a salir, pero, pero no hacerla que se sienta juzgada y entonces que, que se quede sola. Obviamente, pero además,
1: algo que me parece bien importante y que no lo veíamos hace unos años es que se esté hablando de esto, ¿no? Y una y una gran forma es la literatura. Ya hay algunas otras este compañeras tuyas de, de profesión que lo han estado abordando, pero ¿cómo va? Para ti, ¿qué, qué, qué funciona, no? Eh, pues eh,
0: yo creo, fíjate, yo creo que funciona eh, porque aquí estamos hablando de violencia machista, de violencia de género a partir de una novela, ¿no? Entonces, eh, pues funciona, ¿no? Al final eh, yo eh, espero que, que la lectura sea disfrutable, ¿no? Porque además eh, intenté que dentro de, del tema eh, fuera una novela pues amena y, y, y que se lee rápido y que tiene guiños humorísticos incluso, pero que sirve para platicar de estas cosas y qué maravilla que estemos platicando cada vez más de estas cosas. Y sí estoy convencida de que eh, la literatura sirve al menos para que tengamos estas conversaciones y, y como decíamos también hace rato, ¿no? tal vez para que alguien se lea ahí o lea a su amiga o lea a su hermana o lea a, a alguien cercana y diga, híjole, este, esto no está bien, esto que, que yo consideraba normal tal vez no lo es tanto y, y, y repensar, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Qué permitimos en nombre de, de este amor romántico? ¿No? ¿Y, y cómo hacemos para salirnos de la trampa cuando estamos metidas en ella. ¿Crees que? O sea, no te voy a preguntar cómo le hacemos si esto va a acabar
1: uh -huh. o no, o sea, porque yo creo que es un proceso de muchísimo tiempo, de, de, de educar a las generaciones, reeducarnos nosotros, pero... ¿Pero vamos mejor? O sea, ¿tú, eh, las, las pláticas que tienes con tus lectoras, ¿vamos sí, mejor?
0: Sí, a ver, yo como te decía, no no, no tengo respuestas, tengo muchísimas preguntas, ¿no? Oja, ojalá tuviera las respuestas, pero sí creo eh, que eh, lo que lo que te decía ahorita, ¿no? Que al menos que estemos platicando de esto y que sí en, en lo que yo he visto de, de, de cómo ha, eh, de la recepción que, que ha tenido la novela con, con chavas más jóvenes, este, cómo la están leyendo, cómo la están comentando. Eh, por supuesto, no solo la mía, sino todo lo que, lo que se está escribiendo y diciendo al respecto. Yo sí creo que vamos mejor, pero también creo que nos falta muchísimo. Okay. Eh, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos.
1: Y me, no no me quiero despedir sin, sin compartir un fragmento eh. Y para que chequen un poquito de lo que puede ser esto de la, de la violencia psicológica, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama lo que le hizo? ¿Qué nombre se le da a ir desapareciendo a alguien, a quitarla de en medio en episodios? ¿Por qué no cuenta como crimen aniquilar a una mujer a cuentagotas, descuartizarle la moral y la autoestima en cómodas entregas? ¡Auch! <risa>
0: es que es eso, ¿no? Esa es mi pregunta. ¿Por qué, por qué no da, o sea, por qué aceptamos eso, o sea, aceptamos ver eso, aceptamos ver que alguien le hace eso a alguien más, a veces a alguien que queremos, pero mientras no sea un golpe, mientras no sea como decíamos violencia explícita, es como que ah, bueno, es que son pareja, no,
1: sabes, <risa> no. De matrimonio,
0: ay, no qué horror.
1: Mante, antes de irnos, este, este es un podcast de libros y me gustaría que nos recomendaras un poquito cuáles fueron o que nos platicaras un poquito, dos o tres lecturas que te estuvieron acompañando en el ejercicio de, de mientras hacías este, esta novela, mientras hacías sensación térmica.
0: Mientras hacía esta novela, pues estuve leyendo. Eh, Fue leyendo muchísimo leí Departamento de, especul de Especulaciones uh -huh. eh, de Jenny Ophill pero, pero no, no necesariamente estaba en diálogo con, con esta novela, solamente estuve leyendo eh, a muchísimas mujeres, entonces leí eh, a Jenny Ophill leí a Lina Meruane Sangre en el Ojo eh, que me encanta eh, leí a Elena Medel, Las Maravillas okay. eh, ¿qué más? Eh, bueno, ya después ya que la había escrito, ya que estamos hablando de libros, aunque te digo que no, no están en, en diálogo eh, con sensación térmica, pero que me han encantado y, y que sé que, que platicaste con ella hace poquito eh, los nombres propios de Marta Jiménez. Librazo. Eh, que me encantó. Fármaco de Almudena Sánchez mm. eh, y Mugre Rosa de Fernanda Trías, que me encantó también. Pero, ay, ahora mismo es que me eh, como, claro, me tardé pero mira, dos años. <risa> ya nos dejaste un montón de tarea, ah. porque
1: justo, eh, eh, o sea, siempre pido esas recomendaciones para que nos pueda vamos a acercar otras cosas y saber y obviamente pues dejamos la recomendación de sensación térmica repito es este editado por asteroide libros del asteroide y te digo me, me encanta voy a voy a echarle más ojo a ver qué están haciendo uh -huh. y bueno nada más recordarles que el amor no es sufrimiento para nada, está si está es re, no es amor, y hay que repensarnos cómo, cómo lo vivimos. Y esta, esta novela les va a dar por ahí este un gran panorama. Eh, pues nada, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en el Heraldo Podcast, en Instagram, en TikTok, como el Heraldo Podcast, sí y dejen sus comentarios. ¿Y a ti cómo te encontramos en
0: redes? A mí me encuentran como la arroba la maitecita, tanto en Twitter como en Instagram, eh, la primera con Y y luego con C, la maitecita.
1: Y bueno, a mí me encuentran en arroba melisototota. Les agradezco mucho su atención en este capítulo y nos escuchamos la siguiente.
0: Gracias. Gracias.